0: Los líderes de las fuerzas militares de Occidente se han reunido en la capital de Lituania, Vilna, para participar de la cumbre anual de la OTAN, donde las discusiones girarán en torno a la guerra de Rusia en Ucrania. En la víspera de la cumbre, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan dijo que retirará su veto a la adhesión de Suecia a la OTAN, lo que allana el camino para que el país nórdico ingrese como miembro número 32 de la Alianza Atlántica. Tras el anuncio, el gobierno de Biden dijo que procedería con la venta de aviones de combate F-16 a Turquía, la cual se encuentra a la espera de la aprobación por parte del Congreso. En la mañana del martes, el presidente Biden habló brevemente con los periodistas, junto con el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg. Este es un momento histórico. La adhesión de Finlandia y Suecia a la OTAN es significativa y su liderazgo es realmente importante. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, tiene previsto reunirse el miércoles con el presidente Biden en la cumbre. En vísperas de la reunión, Zelensky acusó a los miembros de la OTAN de ignorar la intención de Ucrania de unirse a la alianza y escribió No existen precedentes y es absurdo que no se establezca un plazo ni para la invitación ni para la membresía de Ucrania. Parece que no hay disposición ni para invitar a Ucrania a la OTAN ni para convertirla en miembro de la alianza. Para más información sobre la cumbre de la OTAN y la guerra de Rusia en Ucrania, visite nuestro sitio web democracinau.org/s. Durante la noche del lunes, Rusia lanzó ataques con misiles y aviones no tripulados contra la capital de Ucrania, Kiev, y el puerto sureño de Odessa. Los ataques aéreos se produjeron después de que Rusia realizó un ataque contra un centro de distribución de ayuda humanitaria en el sureste de Ucrania que se cobró la vida de siete personas. En Rusia, el Kremlin dijo el lunes que el líder de la organización paramilitar Wagner se había reunido el mes pasado con el presidente ruso Vladimir Putin en Moscú solo cinco días después de que sus fuerzas armadas lanzaran una rebelión fallida. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que el líder del grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, formó parte de una reunión de tres horas que se celebró el 29 de junio y en la que participaron unas tres docenas de líderes del grupo Wagner. Los comandantes dieron su versión de los hechos. Resaltaron el hecho de que son fieles defensores y soldados del jefe de Estado y del comandante en jefe. Además, dijeron que estaban listos para seguir luchando por su patria. Y el presidente Biden ha declarado el estado de emergencia en el estado de Vermont, donde las autoridades han cerrado las áreas de la zona céntrica de la ciudad capital Montpellier después de que en 48 horas lloviera el equivalente a dos meses de lluvia. Se espera que el nivel de los ríos de Vermont suba este martes unos 6 metros por encima de lo normal, como consecuencia de la peor inundación que azota el estado desde 1927. En el estado de Nueva York, la la gobernadora Kathy Hochul dijo que las tormentas de esta semana provocaron que cayeran más de 200 milímetros de lluvia, lo que generó inundaciones repentinas en partes de las regiones del valle del río Hudson y de los lagos Finger. Hochul calificó las tormentas como un evento meteorológico que ocurre una vez cada mil años y dijo que fueron provocadas por el cambio climático. Yes. This is the new normal. Amigos, esta es la nueva normalidad y quienes formamos parte del Gobierno estamos trabajando con nuestros socios en las zonas afectadas. Tenemos que trabajar con nuestras comunidades para desarrollar la resiliencia, para estar preparados para lo peor, porque lo peor sigue ocurriendo. En el estado de Arizona, los avisos de calor excesivo siguen vigentes y los meteorólogos advierten que la ciudad de Phoenix está a punto de romper su récord de cantidad de días consecutivos con más de 43 grados Celsius. En Florida, los meteorólogos predicen que para finales de la semana las temperaturas superarán los 43 grados Celsius en algunas partes del estado. Una ola de calor marino ha elevado las temperaturas del océano frente a la costa de Florida por encima de los 35 grados Celsius, más de 2,9 grados por encima de lo normal. El lunes, la Organización Meteorológica Mundial informó que la primera semana de julio fue la semana más calurosa jamás registrada en el planeta. Para obtener más información sobre la crisis generada por el cambio climático y ver nuestra charla con un meteorólogo que renunció a su trabajo tras sufrir amenazas de muerte en el estado de Iowa por hablar sobre el cambio climático, visite nuestro sitio web democracynao.org/es you en los territorios ocupados de Cisjordania, soldados israelíes mataron a disparos a un palestino el lunes. Los militares alegan que la muerte ocurrió luego de ser atacados con un artefacto explosivo casero y disparos en un control de seguridad ubicado a las afueras de un asentamiento israelí ilegal que se encuentra al oeste de la ciudad de Ramallah. Testigos presenciales cuestionaron el relato de las Fuerzas Armadas israelíes, diciendo que Bilal Ibrahim Kada, de 33 años, recibió un disparo por la espalda mientras conducía su automóvil. Los testigos también dijeron que los soldados israelíes impidieron que los paramédicos asistieran a Qadá y lo dejaron morir desangrado. Cerca de 200 palestinos han muerto a manos de las Fuerzas Armadas israelíes en lo que va del año, incluidos 33 menores de edad. En Israel, miles de personas han bloqueado diferentes carreteras del país a modo de protesta después de que la coalición de extrema derecha encabezada por Benjamín Netanyahu renovara su presión para limitar drásticamente las potestades del Poder Judicial Israel. En la madrugada del martes, 64 de los 120 miembros del Parlamento de Israel votaron a favor de una legislación que pondría límites estrictos a la capacidad de supervisión de la Corte Suprema Israelí. El proyecto de ley aún necesita dos votos más para poder convertirse en ley. Al menos 10 manifestantes que estaban realizando una sentada frente al Parlamento Israelí fueron arrestados por bloquear pacíficamente el ingreso al edificio previo a la votación. Estas fueron las palabras expresadas por la manifestación manifestante Débora Galili, de la ciudad de Tel Aviv. Is is okay. Lo que está haciendo este gobierno está mal. La democracia está siendo atacada. Los derechos israelíes están siendo atacados. Los derechos de los ciudadanos israelíes están siendo atacados. Y estamos aquí para proteger todo eso y decir, detengan el golpe, detengan el golpe judicial. The cool. Stop the judicial cool. Las Fuerzas Armadas israelíes y estadounidenses han iniciado ejercicios militares conjuntos en Israel y el Mediterráneo en medio de las crecientes tensiones con Irán. Los ejercicios militares incluyen maniobras militares con fuego real y el reabastecimiento de combustible en vuelo de aviones de combate con capacidad nuclear. En Túnez, organizaciones de defensa de los derechos humanos están instando al gobierno a detener la deportación masiva de inmigrantes y refugiados subsaharianos y a brindar ayuda humanitaria a cientos de solicitantes de asilo que fueron detenidos por la fuerza y abandonados por las autoridades tunecinas en la frontera con Libia. Las imágenes publicadas por la cadena Al Jazeera muestran a cientos de refugiados atrapados en la remota región fuertemente militarizada de Ben la cual se encuentra ubicada en la frontera frontera entre Túnez y Libia. Muchos de estos refugiados se vieron obligados a beber agua de mar tras haber estado días sin comer ni beber agua potable y aquellos quienes estaban heridos no recibieron atención médica. La organización Human Rights Watch ha recopilado los testimonios de decenas de personas que dijeron haber sido agredidas sexualmente o violadas y que en ocasiones sufrieron abusos por parte de las autoridades en ambos lados de la frontera. El presidente de Túnez, Kais Saied, ha negado los informes y ha que los refugiados están recibiendo un trato humano. Activistas a favor de los derechos reproductivos se congregaron este martes en la ciudad de Des Moines, estado de Iowa, cuando la legislatura estatal que está controlada por el partido republicano convocó una sesión especial para prohibir casi todos los abortos después de apenas seis semanas de embarazo. Esto se produce después de que la gobernadora republicana de Iowa, Kim Reynolds, pidiera a los legisladores estatales regresar al Capitolio exclusivamente para aprobar la nueva medida. La ley actual de Iowa permite los abortos hasta las 20 semanas de embarazo. En el estado de Nebraska, una mujer se declaró culpable de proporcionarle píldoras abortivas a su hija de 17 años y luego ayudarla a deshacerse del feto en 2022. Jessica Burgess admitió haber facilitado el aborto cuando su hija, Celeste, tenía 29 semanas de embarazo. En 2022, la ley de Nebraska aún permitía los abortos hasta las 20 semanas de gestación. En mayo, el gobernador republicano de Nebraska, Jim Peeling, firmó un proyecto de ley que prohíbe el procedimiento después de las 12 semanas de gestación. Está programado que Burgess reciba su sentencia en septiembre. El Cuerpo de Marines de Estados Unidos está operando sin un comandante confirmado por el Senado por primera vez en más de 160 años. Esto sucede después de que el senador republicano del estado de Alabama, Tommy Towerville, se negara nuevamente a realizar una votación para designar un candidato argumentando su oposición a la política del Departamento de Defensa de cubrir los costos de vía de miembros del personal que se ven en la obligación de cruzar las fronteras estatales para realizarse un aborto. Taverville ha retrasado durante meses la promoción y confirmación de cientos de generales y almirantes de alto rango, incluidas las de los miembros del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas. En la ciudad de Washington, D.C., un grupo de manifestantes exige que el gobierno de Estados Unidos retire los cargos de espionaje contra el fundador de Wikileaks, Julian Assange, y que se lo libere de manera inmediata de la prisión británica en la que se encuentra encuentra encarcelado mientras se enfrenta a la extradición del Reino Unido a Estados Unidos. Ben Cohen, cofundador de la compañía de helados Ben Jerry's, y Jody Evans, cofundadora de la organización pacifista Code Pink, fueron arrestados mientras realizaban una protesta pacífica el jueves pasado. Ben Cohen se dirigió a la multitud mientras prendía fuego a una copia de la Carta de Derechos de Estados Unidos diciendo la libertad de prensa se hizo humo. If the US is to this prosecution... Si se permite que Estados Unidos continúe con este proceso judicial, se sentará el precedente de que Estados Unidos puede arrestar a cualquier periodista de cualquier nacionalidad en cualquier país del mundo si publica algo que Estados Unidos no le gusta. Like. Infórmate bien.